0: Allora, nella storia di oggi vediamo i vantaggi che ci sono nell'iniziare una pensione privata quando si è ancora giovane, quindi iniziare presto comporta perlomeno due vantaggi, vediamo quali sono. Nel primo caso abbiamo i nostri tre personaggi, Tony, Mauro e Ciro, che mettono tutti quanti lo stesso ammontare di denaro in una pensione privata, che iniziano a differenti età, Tony ha 25 anni, Maura ha 35 e Ciro ha 45. Mettendo lo stesso ammontare di denaro, in pratica contribuiscono allo stesso modo con lo stesso valore finanziario, ogni anno ha la propria pensione privata. Però qual è la differenza? La differenza è che nel caso di Tony la pensione privata è un piano di 25 anni, nel caso di Maura è un piano di 18 anni, nel caso di Ciro è un piano di soli 10 anni. Quindi cosa accade? Siccome Tony è più giovane, ha 25 anni, può fare, ha la possibilità di fare un piano più lungo, un piano di 25 anni nel quale contribuendo come gli altri, costruirà però un principale più alto alla fine, quindi costruendo un principale più alto, darà più soldi all'istituzione finanziaria da investire e quindi creerà rendite maggiori. Maura, che ha 10 anni più di Tony, apre un piano sempre di una discreta durata, che però è leggermente più corto, sono 18 anni, quindi contribuendo con lo stesso ammontare di denaro annuale, costruirà sempre un capitale di tutto riguardo, un principale di tutto riguardo e eh, darà la possibilità all'istituzione finanziaria di disporre di un valore finanziario buono che potrà essere reinvestito e generare delle rendite, che però sarà inferiore rispetto a quello di Tony per il solo fatto di essere partita dieci anni più tardi e quindi di avere un piano più corto. Anche lei potrebbe avere uh, aperto un piano di 25 anni come Tony, ma a quel punto lì non avrebbe potuto prelevare alla stessa età di Tony. Infatti non avrebbe potuto prelevare a 60 anni, che è l'età che si danno come obiettivo per andare in pensione o comunque per utilizzare le risorse provenienti dalla propria pensione privata. Se lei infatti avesse aperto un piano di 25 anni, come quello di Tony, avrebbe finito la sua contribuzione a 60 anni e da lì avrebbe dovuto aspettare qualche anno per far accumulare il piano per prelevare le sue rente quindi perlomeno avrebbe dovuto posticipare la propria pensione di di qualche anno non a 60 ma a 65 e quindi non avrebbe potuto raggiungere l'obiettivo di avere le proprie rendite passive disponibili a 60 anni proseguiamo con il prossimo personaggio Ciro 45 anni Ciro deve aprire un piano di risparmio più corto, una pensione privata più corta, 10 anni, eh, per provare a raggiungere l'obiettivo di prelevare a 60 anni. Infatti se aprisse un piano di 25 anni, Ciro che ha già 45 anni, andrebbe ben oltre i 60 anni nel periodo di sola contribuzione, quindi avrebbe eh, già 70 anni quando finisce di contribuire al piano e poi dovrebbe aspettare qualche anno per far accumulare, quindi andrebbe ben oltre l'età pensionabile che si sono dati come obiettivo. Lo stesso si può dire per un piano di 18 anni, che andrebbe oltre i 60 anni comunque. Quindi la sua idea, 45 anni, per costruire un po' di risorse per il proprio periodo pensionistico, per la propria sanità, visto che non ha ancora fatto niente, è aprire un pianettino più corto di 10 anni. Però abbiamo posto come condizione che la contribuzione annuale è la stessa, quindi in un piano di 10 anni, contribuendo lo stesso ammontare di soldi di Tony e di Maura al proprio piano di risparmio, il principale che costruirebbe sarebbe minore perché avrebbe minor tempo a disposizione. Di conseguenza le sue rendite sarebbero minori e nel caso di Ciro non solo le sue rendite sarebbero minori ma sarebbero anche prelevate più tardi anche nel caso del piano di 10 anni perché se lui andasse a prelevare all'età pattuita dei 60 anni non troverebbe abbastanza risorse all'interno del piano per avere una vera e propria rendita pensionistica quindi deve aspettare perlomeno altri 5 anni Prelevare a 65 anni e comunque avere rendite minori rispetto a Maura e rispetto a Toni. Quindi questo dimostra quanto è importante il fattore tempo, non è soltanto il fattore capitale eh, quando si fanno pensioni private, ma è il fattore tempo che ha un ruolo molto importante per la costruzione di rendite e per la possibilità di prelevare le proprie rendite ad un'età che ci fa felici, un'età pensionabile che riteniamo opportuna. Con un'età pensionabile, ovviamente, si si intende non solo l'età della pensione al giorno d'oggi ma si intende l'età in cui si percepiscono delle rendite passive poi si può continuare a lavorare eh, anche avendo delle rendite passive che si possono utilizzare in un altro modo per aumentare il nostro stile di vita per diminuire il carico di lavoro diminuire le ore di lavoro e via dicendo pure si possono anche reinvestire eh, questo ovviamente spetta alle priorità della persona ma andiamo avanti il caso 2 il caso 2 mostra uh, Tony, Mauro e Ciro, che fanno tutti quanti un piano della stessa durata stavolta. Quindi abbiamo ipotizzato che tutti quanti aprano un piano di 10 anni e che abbiano come obiettivo l'età pensionabile dei 60. Quindi l'obiettivo dell'età pensionabile dei 60 rimane, ma in questo caso la condizione è diversa. La condizione di base è quella che tutti quanti aprono un piano di 10 anni, quindi non possono aprire un piano più lungo. Nel caso di Tony, 25 anni, apre il suo bel piano di 10 anni in questo caso l'attesa è più lunga perché Tony ha 25 anni apre un piano che a cui contribuisce ogni anno per 10 anni, quindi a 35 anni praticamente ha finito il suo periodo di contribuzione, il suo periodo contributivo della sua pensione privata, l'obiettivo è di andare a prelevare da questo piano a 60 anni, quindi da 35 a 60 anni ci sono ben 25 anni di attesa, 25 anni di periodo di accumulo, quindi quello che fa Tony è concedere al proprio piano di risparmio un tempo maggiore per creare la logica degli interessi compagni. Cioè de, de la, del deposito dei dividendi che cresce nel tempo. E questo ovviamente eh, permette di avere una distribuzione di dividendi su due decadi che crea un valore finanziario molto importante all'interno del piano. Più il tempo di accumulo è lungo, più il valore finanziario cresce all'interno del piano e quindi quando a 60 anni andrà di nuovo a guardare quello che c'è dentro al piano ci troverà delle rendite sostanziose che gli permetteranno di sostenersi durante l'anzianità. Maura fa la stessa cosa, però Maura inizia il piano a 35 anni, non è che finisce le contribuzioni a 35 anni come Tony, lei inizia le sue contribuzioni a 35 anni, quindi le finisce a 45, piano di 10 anni, una contribuzione annuale eh, per 10 anni, che quindi a 45 anni la porta a concludere le sue contribuzioni e ad iniziare il periodo di attesa. Dato che l'obiettivo sono i 60 anni, il suo periodo di attesa a 45 anni sono di 15 anni, da 45 a 60. Quindi ha un periodo di accumulo sempre interessante di 15 anni, ma che è minore, significativamente minore rispetto a quello di Tony. Quindi a parità di contribuzione, di conseguenza le rendite saranno più basse, quando a 60 anni andrà di nuovo a pescare all'interno del piano di risparmio il caso di Ciro, 45 anni lui fa di nuovo il suo piano di 10 anni quindi è eh, praticamente la replica di quello che abbiamo detto prima finisce di pagarlo a 55 anni e perlomeno deve aspettare 10 anni per dare al piano la possibilità di maturare delle rendite di accumulare abbastanza valore finanziario per generare una rendita che sia valida a livello pensionistico e quindi non può centrare l'obiettivo di prelevare a 60 anni, a 45 anni contribuisce per 10 anni quindi finisce a 55, 10 anni minimo di accumulo quindi arriva a 65, quindi già l'obiettivo non è centrato, più a 65 anni ha fatto 10 anni di accumulo che sono meno dei 15 anni di Maura e significativamente meno dei 25 anni di uh, Tony. Per cui non solo non ha centrato l'obiettivo dei 60 ma lo deve posticipare a 65 ma da quel momento avrà delle rendite minori rispetto a quelle di Maura e rispetto a quelle di Tony. Quindi di nuovo un altro importante vantaggio dell'iniziare i propri piani. Uh, al, ad una giovane età nel primo caso abbiamo visto il vantaggio di avere una rendita maggiore perché si contribuisce con un piano più lungo quindi si costruisce un principale maggiore si dà più soldi all'istituzione finanziaria che possono essere investiti e generare delle rendite nel secondo caso invece si ha un accumulo maggiore si ha un periodo di accumulo